3: Mensagens
1: do Relatos do Além. Você tem três novas mensagens. Alô, Zoucas. Alô, galera do Relatos. Aqui quem fala é a Júlia. Eu falo da cidade de Petrópolis, na região serrana do Rio. É, eu já estou enrolando Zoucas, já tem uns dois meses para mandar esses relatos. E eu acredito que o motivo de eu ter enrolado tanto... É que eu tenho uma convicção que lá no fundo... Os espíritos não gostam que a gente fale sobre essas coisas Mas contrariando tudo, cá estamos nós, né? não é mesmo? <risos> Enfim, eu já acumulei algumas histórias ao longo da minha vida Eu tenho uma sensibilidade pra, principalmente para ouvir Eu já vi algumas coisas também que não foi muito agradável Mas no geral eu sou mais de ouvir, sabe? E as duas histórias que eu tô trazendo hoje são em relação a isso e elas foram as mais recentes que aconteceram. É, a primeira aconteceu em 2017. Eu estava no início da faculdade. E eu não sei se vocês conhecem algum estudante de arquitetura. Mas no início da faculdade a gente faz muito desenho à mão. E por causa disso, né? A gente acaba carregando mais coisas do que o normal, do que o estudante normal. É, a gente anda por aí, com além da mochila, né, com pastas grandes com os canudos que são para gente poder enrolar as folhas maiores, né, para não ter que dobrar, amassar, enfim. E por causa de todas essas coisas, eu acabei criando o hábito de toda vez que eu vou no banheiro na faculdade, eu procuro sempre o, o box maior, que costuma ser o último. Fica mais fácil né, de apoiar as coisas. Enfim, nesse dia eu estava com todas essas coisas em mãos, então, como, como costume, né, eu fui entrei no banheiro e me, me direcionei para o último box, que estava ocupado. Então, eu usei o, o que já estava imediatamente ao lado, né, o penúltimo box. E no momento que eu entrei no box e tranquei, eu comecei a ouvir um choro vindo do box do lado, né, do último box. Eu estranhei, né, fiquei ali na minha, mas prestando atenção. Porque quando, como a gente estava no, no banheiro feminino, eu tenho muito essa coisa de, de cuidar, né? De querer ajudar e tenho muita sororidade né? com outras mulheres. Então, a partir do momento que eu ouvi que tinha alguém chorando, eu já me preocupei, né? E a pessoa estava chorando muito. Tipo, foi uma coisa de se preocupar mesmo. Então, eu perguntei se ela estava bem, se ela precisava de ajuda... E ela disse que não, que estava tudo bem, que ia passar, mas ela parecia estar realmente muito mal. Então eu dei uma insistida, falei, tem certeza? Não quer conversar um pouco para ver se acalma? Enfim. Ela acabou respondendo que ela teve uma briga muito séria com o namorado dela, mas que agora já tinha acabado e que ela ia embora. E eu falei, mas você, você tem com quem conversar? Você quer meu telefone? Se você quiser falar comigo, pode me ligar, pode me mandar mensagem que eu vou vou te ajudar, eu vou te ouvir, nem que seja só pra te ouvir, eu vou te ouvir. E ela falou, não, pode... Muito obrigada, mas pode deixar que se eu precisar falar com você, eu não vou precisar te ligar. E nesse momento eu fiquei toda arrepiada aqui, e eu arrepiei na hora também. E nisso eu já tinha acabado de fazer o que eu tinha que fazer ali, e... Eu fiquei esperando, né, o, o, o som dela saindo do box e indo embora do banheiro. Só que, gente, isso não aconteceu. Quando eu saí do meu box, tem um espelho, né, na frente do. De frente pro box, na frente da, das, das torneiras. E, cara, o box dela tava aberto. Nesse tempo, ninguém entrou, ninguém saiu do banheiro. E só tinha eu lá dentro. Foi desesperador eu vim. <risos> Eu fiquei desesperada na hora, já saí do banheiro mal, branca, né? Minha amiga, cara, o que aconteceu com você? Você viu um fantasma? E eu disse que eu achava que sim. Eu não vi, né? Mas eu conversei com um e isso ficou marcado. Só eu e ela sabemos disso, eu não contei pra ninguém. E agora vocês. E eu ainda falei que ela podia me chamar, né? Enfim, a próxima história... Eu... Foi um pouquinho... Foi logo depois da pandemia... Assim que acabou a pandemia... A gente estava começando a sair... E... Tava tendo um rolê... Acho que foi aniversário de um amigo nosso... E a gente foi, com... é, foi comemorar na casa de outro amigo... E chegando lá... Já tava rolando algum tempo, né? A galera já tava lá mais tempo do que a gente... Eu e meu namorado chegamos, né? Mais tarde... Beleza, começou lá... A gente começou a beber umas coisinhas... Umas cervejinhas... Mas assim, gente, eu, eu tô acostumada a beber. E nesse dia ainda não tinha dado tempo de eu ficar altinha. Nem altinha eu tava quando aconteceu. Mas enfim, uma coincidência, né? Foi uma... foi no banheiro também. Eu, eu fui no banheiro uma vez e eu tinha me sentido meio mal no banheiro. Não sabia por quê. Eu já tinha ido na casa desse amigo algumas vezes, mas nunca tinha sentido nada. Mas nesse dia, eu entrei no banheiro e senti uma energia estranha. Mas enfim, fui, saí do banheiro. Aí na segunda vez que eu fui no banheiro, foi estranho. Porque eu, eu, eu me senti meio estranho. Eu nem olhei muito para o banheiro. Porque eu já estava sentindo uma vibe meio pesada. E eu só queria fazer o que eu tinha para fazer e ir embora o mais rápido possível. E aí eu fui, fiz o que eu tinha que fazer. E quando eu estava lavando a mão de costas para onde pro lavatório, né, é, ficava o, um basculante. E atrás da casa desse meu amigo, não tem nada, assim, tem, tem um mini corredor que as pessoas não têm acesso, não tem como passar ali, porque tem uma outra casa que dá pro outro lado. Então, assim, não, não tem muito como ter alguém ali, naquele corredor, mas... Gente, eu, eu estava lavando a minha mão, pronta para sair do banheiro, e eu ouvi... Uma risada gutural vindo da janela. Eu me arrepiei do, do, do pé ao topo da cabeça e eu só saí correndo do banheiro. Não tive coragem de olhar pra trás, porque tinha certeza que se eu olhasse, eu ia ver. Cara, foi muito estranho, porque desde o momento que eu entrei no banheiro, parecia que eu tava sentindo, sabe, alguém olhando. E a risada não foi humana, sabe? Não foi uma risada de um cara pervertido que tava me olhando fazer xixi. Não, foi uma coisa muito estranha. Foi uma risada de outro mundo mesmo. E depois disso, eu só fui no banheiro acompanhada. E depois de um tempo, depois que eu já tinha é, bebido mais um pouco, eu até desisti de usar o banheiro. Eu comecei a ir no mato. Porque eu tava com medo de voltar no banheiro. Mas... A questão toda é que depois de um tempo, fiquei, eu nem contei isso pra ninguém, mas depois de um tempo eu comentei pro, com, com o dono da casa, né, que tinha acontecido isso e quando eu comecei a falar que eu tava no banheiro no dia da festa que não sei o que, na hora que eu falei que eu tava dentro do banheiro e senti uma coisa esquisita ele já mudou o olhar, porque ele sabia porque ele já viu também, ele já ouviu e ele só confirmou que ali realmente tem alguma coisa estranha e no corredor ninguém tem acesso, não tem como entrar naquele corredor porque o espaço é mínimo é, sei lá, deve deve ter, sei lá, uns 5 centímetros de, de espessura ali entre uma parede e outra, sabe, impossível ter alguém ali e no entanto, tinha alguém ali sabe é. difícil, mas é isso galera é, eu espero que vocês tenham gostado e logo mais eu volto aí pra trazer mais histórias, é isso Bons sonhos
3: Você tem duas novas mensagens
2: Oi Lucas, Aqui é a Isa Eu falo aqui de São Paulo Eu vou contar um relato que Confesso que pensei muito antes de falar Porque envolve é, Separação, né Enfim, pessoas que hoje já não fazem Parte mais da minha vida E que de alguma forma mexe ainda comigo Mas enfim eu tinha um namorado, né, ah, faz o quê? Isso faz uns cinco anos, e decidimos morar juntos na pandemia aqui em São Paulo, né? Logo nos primeiros casos que teve aqui em São Paulo, a gente decidiu ir morar juntos. Eu me mudei para o apartamento dele ali na Marquês de São Vicente, na Barra Funda. Depois de um tempo morando ali, é, a gente já tinha dois, três anos de, dois anos de relacionamento, a gente decidiu procurar um cantinho nosso, né? E como a gente já tinha dois cachorros, é, a gente queria um apartamento com varanda, um pouco, spa, com que tivesse espaço para os nossos cachorros, né? Só que nunca passou pela nossa cabeça em procurar casa, porque a gente nunca morou em casa aqui em São Paulo, então a casa tava inviável. Imagina, a casa em São Paulo não, não passou pela nossa cabeça. Só que ele procurando as coisas assim, ele encontrou uma casa na zona norte de São Paulo, linda, maravilhosa, né, três andares, tudo novinho, e aí se apaixonou, falou, vamos visitar, vamos ver, e fomos. Uh, logo na, na primeira visita, né, quem apresentou a casa pra gente foi a proprietária com os filhos dela, e então eu vou contar essa história, porque a casa tem uma história, né, eu não vou divulgar os nomes, por ser uma coisa bem pessoal, mas... É, bom, eles se sentiram à vontade de contar pra gente Que aquela casa foi o proprietário com o irmão dele Que construíram, né? Os nossos vizinhos, inclusive, é o irmão desse proprietário Um era engenheiro e o outro era arquiteto Então, os dois construíram as casas do jeito deles Cada um, e O irmão dele construiu a dele e ele construiu essa que a gente alugou, né? Então, era do jeitinho deles, da, do, da forma que eles queriam só que, infelizmente, o proprietário é, acabou tendo câncer na cabeça e ele começou a ficar muito debilitado naquela casa. Tanto que no nosso quarto, no banheiro da suí do nossa suíte, tinha barras de ferro para se apoiar, né? E Porque ele começou a ficar muito mal naquela casa. E aí, a, é, pela saúde né, do, do esposo, a proprietária decidiu ir para um apartamento, onde ele acabou vindo a falecer nesse apartamento e e aí desde então a casa ficou fechada eles fecharam por anos a casa não quiseram retornar porque tinha uma carga emocional muito grande e também não quiseram alugar então a casa ficou fechada por, por muitos eu não lembro se foi dois anos ou três mas a casa ficou fechada e quando eles decidiram alugar ela eles reformaram inteira e eles reformaram e colocaram para alugar na plataforma, né? E o meu ex-noivo foi o primeiro contato da família. Então fomos privilegiados por ser o primeiro, os primeiros inquilinos da casa. Logo que a gente foi visitar a casa, esse meu ex-noivo, ele se apaixonou, foi amor à primeira vista, não, né? vamos ficar com ela, ela é linda, realmente era. Eu fiquei um pouco com o pé atrás, por ser é, na, na Zona Norte, né? Eu nunca morei em outra região que não fosse o centro, né? Sempre morei pela Barra Funda, Santa Cecília, Vila Romana. Então, para mim, era um lugar novo. Mas como ele estava empolgado, eu falei, bora, né? E, e a região dessa casa era muito boa também. Então, a gente arriscou. É, a gente morou nessa casa durante dois anos, é, é, foram uns momentos muito muito bons, muito alegres. E logo que a gente entrou na casa, isso em julho, é, decidimos pegar uma cachorra, adotar uma cachorra. E dois dias antes de ir pegar ela numa ONG, eu subindo a escada, eu machuquei meu joelho. Eu tive que fazer cirurgia, eu fiquei quatro meses sem andar. Só que ainda estávamos na época de home office, né? Pandemia. Então acabou que, que esse meu ex-noivo cuidou de tudo, aí a gente seguiu a vida. A o nosso, nosso relacionamento começou a desandar quando meu ex-noivo começou o trabalho dele presencial. Ele começou a ir pra happy hour com o pessoal, a, começou a jogar vôlei, chegava sábado ele ia jogar vôlei com os amigos dele e... A minha empresa tinha decidido permanente ficar em home office, então eu passava a maior parte do tempo sozinho em casa. isso era desde as sete da manhã até onze, onze e meia da noite. E ele, sei lá onde estava, com quem estava. Enfim, no final do nosso relacionamento, a nossa cachorra já tinha dois anos, a gente já estava dois anos nessa casa, já tinha passado bastante tempo. É, comecei a presenciar muitas coisas nessa casa comigo, tá? O primeiro episódio foi quando eu estava dormindo e a luz da escada que liga os quartos estava acesa. Eu acordei, olhei e vi que estava acesa Eu falei, ué, por que que tá acesa? Porque a gente sempre que ia dormir, a gente apagava. E eu ouvi nitidamente duas pessoas conversando. E eu me dei um pânico muito grande, porque eu falei, putz, invadiram a casa, entraram, né? Só que ao mesmo tempo eu vi que os meus cachorros e esse meu ex-noivo estavam dormindo. Falei, gente, não é possível, meus cachorros, qualquer barulhinho, eles latem. Então, se fosse alguém invadindo a casa, eles iam latir. E eles estavam dormindo super tranquilos. Falei, não é possível. E começou a subir um medo tão grande em mim, que eu falei, meu Deus, ferrou. E aí, eu tentei acordar meu ex-noivo, só que na hora que eu mexia nele, ele não se mexia. Era como se eu estivesse num plano diferente do, do dele. E nessa que eu, eu vi que ele não tava se mexendo, mesmo eu mexendo nele... Eu ouvi essas duas pessoas, esse, esse né? Essas duas pessoas fazendo xii, como se tivessem me ouvido. Aí foi aí que eu gelei. Falei, putz, eles me ouviram, eles vão vir me pegar, porque a, a sensação que eu tava tendo é que ele tava, eles estavam se aproximando. Então, quando eu ouvi esse xixi e ficou um silêncio, eu fechei o olho, porque na minha cabeça estava: eu vou fingir que eu tô dormindo para eles não virem me pegar. Só que na hora eu acabei realmente dormindo e uns 30 minutos assim depois, ainda era madrugada, eu acordei de novo e tava tudo escuro, tava tudo apagado, todo mundo dormindo, tava tudo normal. E aí desde então, gente, começou a acontecer várias coisas, como no meio da tarde, assim, meu ex no trabalho e eu em casa trabalhando, porta do, dos quartos batendo, torneira abrindo, a minha cachorra assim começou 10 e meia da noite de um dia X, ela começou a rosnar olhando para a janela que tinha do nosso de frente para o nosso bar assim, tava, a gente sempre deixava a cortina blackout fechada dessa janela porque era um vidro muito grande, né? E, e ela começou a rosnar como se tivesse alguém ali e ela tentando me proteger. E ela nunca rosnou desse jeito. E ela olhava fixamente para essa janela. E depois de uns 15 minutos assim, ela parou, deitou normal parou, assim, como se não tivesse acontecido. Teve outros episódios também de cortina caindo, quando eu acordei, o meu ex já tinha ido trabalhar, eu acordei, o, o nosso fogão, ele é cooktop, né, e aí eu fui descer para tomar café e o fogão tava todos ligados, tava tudo ligado, tudo aceso, e o gás vazando, e o meu ex, eu tinha mandado mensagem pro meu ex perguntando se ele tinha mexido. Ele falou que não, que ele, ele sa tinha saído atrasado, então ele ele nem comeu, ele saiu direto. Então, muitas coisas começaram a acontecer. E foi parar, gente, essas, esses acontecimentos só foram parar quando eu me separei desse meu ex-noivo. O último acontecimento foi quando eu tava estendendo a roupa e eu olhei de relance assim pra escada porque nitidamente eu vi alguém me observando. Era, eu, eu, eu Até hoje, na minha cabeça, gente eu vejo uma sombra preta. Era nitidamente uma sombra preta ali, parada na escada, me olhando. E quando a gente se separou, a gente ficou um mês nessa casa ainda. Então, e ele dormia no sofá e eu dormia na nossa cama. E a partir desse momento, tudo começou a parar. Ele dormia no sofá, eu dormia na nossa cama, eu não, não ouvia nada, não sentia nada, parecia que acabou tudo. A gente se separou. E foi como se tudo tivesse acabado. Até hoje eu moro sozinha, não tive nenhum relato hoje, não tive nenhuma presença, nada. Então eu acredito que tenha sido sim o sobrenatural, me avisando de alguma coisa, me avisando de, de algo que iria acontecer ou que estava acontecendo. É, enfim, não sei o que pode ter sido e espero que vocês tenham gostado. Valeu!
3: Você tem
0: uma nova mensagem. E aí, Zocas. E aí, pessoal que escuta relatos da lei? Meu nome é Diego. sou do Rio Grande do Sul. E hoje eu vim aí contar pra vocês um relato que aconteceu comigo. Que me marcou muito. Aconteceu na minha infância. Eu devia ter uns 12, 13 anos. Eu gostava muito de brincar na rua. Nunca fui muito ficar em casa. Brincava com umas cinco ou seis crianças que moravam na rua também. A nossa rua ela era uma rua sem saída que no final dela tinha um mato, uma floresta, era do tamanho de umas uma cinco ou seis quadras grandes, essa floresta e no passado ali pelos anos 50, 60, era particular né era na verdade era um terreno enorme, que era de uma família rica. E essa família, ela tinha nesse terreno um matadouro. Eu não sei como é que vocês chamam aí no, no estado de vocês, mas aqui a gente chama de matadouro, ou abatedouro também. Onde os animais vão para serem mortos e despedaçados para venderem a carne. Uh, bom, lá pela época dos anos 80, mais ou menos, essa família faliu e acabou que... A prefeitura ficou com o terreno, né? o abatedouro foi, ficou lá abandonado e o terreno todo começou a crescer mato e a árvore acabou virando uma floresta. E lá pela época, deixa eu ver, lá pela época dos anos 90, 2000 por aí, finalzinho dos anos 90, início de 2000, eu já era criança, eu lembro desse abatedouro vazio, a gente brincava lá. Só que como as crianças iam lá brincar e começou aí Moradores de rua também começaram a ir para lá querendo pegar o lugar. E pessoas também usavam drogas lá dentro. A comunidade, as ruas uh, próximas, começaram a reclamar. Então a prefeitura foi lá e demoliu o matadouro, né? Então ficou só a floresta com os escombros assim né do matadouro. Foi isso. Na, na época que foi demolido... Devia ter uns 7, 8 anos. Daí eu fui crescendo e tal. A gente brincava muito no, no mato, né? Porque o, o matador em si Ele ocupava um, um pedaço bem pequeno do terreno e o resto era tudo floresta. Eu, a gente brincava muito de fazer cabaninha no meio do mato e um campinho de futebol também. Mas lá naquela parte a gente não ia mais porque não tinha mais graça, né? Entre aspas, porque não tinha mais nada lá. Enfim. Um certo dia, lá quando eu tinha 12, 13 anos, a gente estava brincando no meio do mato e então tal. A gente gostava de brincar de aventureiro, de explorar esse mato. A gente já tinha feito muitas trilhas no meio, era um mato fechado, com muita árvore, e já eram umas 4 horas da tarde. Daí começou, o pessoal começou a ir para casa, né? Primeiro foi um, depois foi outro. Por fim, lá pelas 5 horas da tarde, só restava eu e mais uma criança. E, por fim, daí os pais dessa criança chamaram ela e eu fiquei sozinho, umas cinco, cinco, cinco e pouco da tarde. Só que eu não queria sair de lá, não queria parar de brincar. E me deu a ideia de ir lá ver como é que estavam esses escombros, né? Tinha na minha cabeça, assim, que ainda tinha alguma coisa lá. Então, eu fui lá pra, pra conferir. Chegando lá, eu me deparo só com os escombros no chão mesmo. Já tava tudo tomado com a terra muito mata ao redor até a árvore já tinha crescido no meio desses escombros e fiquei meio decepcionado mas fiquei ele brincando pulando em cima dos escombros de uma pedra para outra quando de repente assim eu fui pular de uma pedra para a terra no chão e quando eu pisei no chão a terra se abriu ela se abriu e me puxou junto para para dentro o que que aconteceu quando eu era criança, eu não, não entendi logicamente, mas depois eu entendi. Uh, a prefeitura acabou demolindo os dois andares superiores, mas esqueceu de demolir o andar inferior, que era o subsolo embaixo da terra. E aquele pulo acabou abrindo um buraco e eu caí para dentro do subsolo do matador. Bom, eu caí e basicamente eu caí junto com muita terra, muito mato, pedra, escorreguei e quando eu não consegui firmar meus pés, então eu caí de barriga no chão E isso me faltou o ar, sabe? Quando cai de barriga, que falta totalmente o ar Então faltou o ar ali e eu fiquei meio zonzo Então eu tive que sentar um pouco E por causa de ser muito escuro, não tinha... A única luz que estava entrando era a luz do buraco que ficou, né? Uh, ficou um buraco, não foi o, o teto em si que desabou Foi uma, uma parte da parede que acabou desabando e puxou a terra junto para dentro, então fez um buraco. Então ficou meio que um montinho de terra assim, na, junto com a parede e um buraco em cima desse montinho de terra. Lá dentro tava bem escuro assim, mas dava para ver com a luz que passava do, do buraco Eu Levei uns minutos para me recobrar assim, porque eu tava sem ar e meio zonzo e meus olhos também para se adaptar a um lugar escuro, né? Porque eu tava tava claro ainda de tarde. E então fica aquela, sabe quando passa do, do claro para o escuro que ele demora um pouco os olhos para se adaptarem? Então eu tava ali, era uma sala, digamos, de uns 6, 7 metros quadrados, era bem grande, era 7 por 7 ou 6 por 6, era um lugar que tava, era azulejo, branco, parede, teto, chão, logicamente tava tudo sujo, cheio de musgo, tudo não era mais branco era um verde só que dava para ver que o azulejo era branco e eu fiquei olhando assim primeiramente eu olhei para minha direita e fui olhando de repente assim quando eu vou seguindo uh, para para esquerda o meu olhar quando eu chego num canto assim eu simplesmente eu paralisei ali quando eu vi me deu um, um arrepio um frio no frio assim que subiu um arrepio da espinha até minha nuca arrepiou o cabelo da minha nuca. eu fiquei gelado, não, não tem outra palavra assim, gelou, meu corpo gelou, eu paralisei, naquele canto, canto esquerdo, parado ali, tinha um bicho, era grande, muito grande, eu diria que dava mais de um metro e meio, ele, ele era um tipo de um cachorro, era preto e de comprimento assim, eu acho que dava quase uns dois metros, mas de altura eu diria que dava mais de um metro e meio. Só que ele era muito assustador. Uh, era um, um cachorro, digamos assim. Ele não tinha nenhuma feição humana, nenhuma feição muito sobrenatural assim. Mas o que dava medo nele era porque imagina assim um cachorro enorme, preto, todo preto, não tinha mais nenhuma marca de outra cor. Uh, ele tinha as orelhas triangulares Tipo, aquelas de pitbull, assim, para cima. Tinha um rabo, o rabo dele era quase que pelado, assim, sem pelos. E ele era muito magro, muito, muito, muito magro. Dava nitidamente para ver as costelas dele e os, os ossos da coluna, sabe? Quando ficamos saltados, assim. Era muito magro. E quando ele ele não, não se mexia, na real, ele tava me encarando como se tivesse olhado, sabe, um... Um cachorro, quando tá quieto, assim que ele fica olhando para o horizonte sem se mexer, parado, ele tava assim, me encarando desse jeito. Só que os olhos dele, não sei se vocês já, já tiveram essa experiência, quando um cachorro tá te olhando e tu, tu tá com contra-luz, assim, o cachorro na verdade tá contra-luz, a luz tá atrás de ti, ele tá te olhando, os olhos dele refletem aquela luz e então. Os órgãos pareciam dois LEDs brancos assim, ligados na minha direção. Estava muito intenso, um, um brilho no olhar. Era muito assustador porque, sei lá, não se mexia não fazia nada. Então, assim, quando eu consegui me mexer, eu não pulo, peguei e subi aquele montinho de terra e voltei para cima. E nem pensei duas vezes, eu só subi e já saí correndo no meio das trevas no mato. E voltei para casa De noite, nesse mesmo dia Todo mundo, toda a rua Ouviu uivos Só que não eram uivos tipo lá, de lobisomem de, de lobo Era um tipo de uivo Bem melancólico Uma coisa muito sinistra Uma coisa interessante Era que sempre quando Ele começava a uivar Os cachorros, todos os cachorros da rua Começavam a chorar E foi muito... Uma coisa muito assustadora, porque eu não conseguia dormir. Eu ficava ansioso para ver o que que acontecer. Então, foram uma semana, mais ou menos, assim. E nessa uma semana, teve muito relato dos vizinhos de avistamento do cachorro. E eles comprovavam o que eu vi, sabe? Porque eles falavam exatamente o que eu vi. Eles, eles falavam que viram. E teve portas arranhadas, principalmente das casas próximas ao mato. Foi muito, muito assustador. E... Depois de uma semana, mais ou menos, eu vi ele mais uma vez no final dessa rua sem saída, embaixo do, do último poste. E depois desse avistamento, eu não vi mais ele. E do mesmo jeito que começou tudo, acabou. Assim, Foi súbito, foi do nada, começou e acabou. Mas foi uma coisa que me marcou muito, uma coisa muito assustadora e que até hoje eu não entendi direito o que, que, que aquele animal, o que, que aquele ser. Era, então era uma coisa que me marcou muito, muito na minha infância.
3: É isso, galera. Chegamos ao é final de mais um Relatos do Além. Obrigado demais a todo mundo que contribuiu com seus relatos hoje. Uma história mais incrível que a outra. E também você que escutou até aqui e não desistiu. Gente, ó, só lembrando mais uma vez: se você quiser participar lá do nosso grupo secreto e bater um papo sobrenatural, basta você entrar no site www.apoya.se/relatos do além, tudo junto, sem acento. Ou clicar aí na descrição, tem um linkzinho aí, basta você clicar, você vai cair lá na página. E você vai poder contribuir, fazer o podcast crescer ainda mais. Beleza? E também, se você quiser bater um papo comigo, trocar uma ideia, mandar o seu relato diretamente para mim, basta mandar um oi. Fala aí, Zocas, tudo bem? Como é que você tá? Eu quero mandar um relato. Lá pro meu WhatsApp, o número você já sabe de cabeça, que é o mais um 647-830-0422. E também tem um link na descrição. Só clicar vai abrir diretamente o WhatsApp, uma conversa comigo. Tá? Então não precisa nem, nem se dar o trabalho, de salvar o meu número aí na sua lista de contatos, beleza? Então é isso, galera. A gente se vê na próxima semana. E se tocar o telefone, não tenha medo o além pode estar te esperando do outro lado da linha. Esse podcast foi uma produção Uncoded. Acesse uncodedprod.com para saber mais.